0: eljutottunk oda, hogy összetudjuk hasonlítani azt a két nézőpontot, és a két nézőpontból levonható és levont következtetéseket. Azt kérték tőlem, hogy ha valaki a másik teremből hozott el székeket, azt kérik szépen, hogy vigyük vissza. Mert hogy ott is előadás folyik. Nem tudom, én átadtam. Szóval eljutottunk oda, hogy, hogy ezt a két nagy csoportot, a következtetéseinket egy picit elemezzük és értelmezzük, és ehhez a kettős nézőponthoz még ma reményem szerint hozzá tudunk tenni egy bizonyos szempontból harmadikat is, mégpedig, hogy nem az egyén szintjén, hogyan működik mindez, és ehhez nagyon jól fogjuk tudni használni, egy családterápiás eseménynek a leírását. Hogy egy összetettebb rendszerben, mindaz amit eddig el tudtunk mondani, elsősorban az egyén szintjén, az ugyan ezekkel a jellemzőkkel bír. És akkor ezt a hármat együtt látva kapunk egy sokkal gazdagabb képet. Néhány nappal ezelőtt Nézegettem a tévét, épp, hogy volt, vagy tíz percem, és bekapcsoltam, és egy eszméletlen, érdekes műsorra találtam. Sajnos nem tudtam végignézni, mert hittan órám kezdődött, így is elkéstem két percet. Lehet, hogy ti is láttátok. Rögtön beugrott, hogy na, ezt egy picit szóba kell hozni itt köztetek. Azokról a japán katonákról készítették a filmet akiknek az volt a meggyőződése, hogy a háború nem fejeződött be. Látom, van, aki, aki látta. Szinte ez az egyetlen meggyőződés, hogy a háború még tart. Az egész életüket totálisan befolyásolt és mindenre kihatással volt. Föl mutatták azt szinte lépésről lépésre, egészen odáig tudtam én nézni, hogy a 70-es évek közepén, a Fülöp szigeteken bujkálnak japán katonák. Az is megtörténik, és ez tökéletesen összecseng azzal, amiről beszéltünk, hogy a tapasztalást, a meggyőződés milyen hihetetlen módon befolyásolja, lopnak egy tranzisztoros rádiót. És a tranzisztoros rádióból jönnek a hírek, és akármilyen hír is érkezik, ők annak a meggyőződésnek a keretében értelmezik, hogy a háború nem ért véget. Mikor hallják, hogy 1964-ben Tokióban olimpia van, akkor azt mondják, ez zseniális. Milyen hihetetlen jól lehet a japán harci szellemet az olimpiai játékkal fokozni. Aztán, amikor kiderül az, hogy Vietnámban vannak amerikai csapatok, akkor azt mondják, milyen zseniális az amerikai megtévesztő propaganda, hogy el akarják hitetni, hogy ők erre képesek voltak, hogy Vietnámban állomásoznak és győzelmeket aratnak." És minden-minden ezt a meggyőződésüket szolgálja és erősíti meg később, hogy a háborúnak nincsen vége. Pontot kellett kikapcsolnom a tévét, ahol két testvére, és a rokonok érkeznek a fülöpszigetekre, fülöpszigeteki katonák, vagy nem tudom milyen karhatarmi egységeknek a, a védelme mellett, mert hiszen ők még háborúznak, és a testvérek próbálják rávenni arra a bátyjukat, hogy a háború már több mint 20 évvel azelőtt véget ért, sőt húsz, hát 45, 50, 50, 70, 30 évvel azelőtt véget ért, mire ők azt mondják, hogy ők ebben nem hisznek, Befolyásolták a testvéreiket, és erre a legtöntőbb bizonyíték, hogy tessék, most is fülöpszigeteki fegyveresekkel érkeznek, akik nyilvánvalóan sakban tartják az ő testvéreiket, és ezzel akarják őket megadásra kényszeríteni. Többenetes azért, mert eddig ilyen jellegű élményeink lehettek ugye elmebetegekkel kapcsolatosan akikről ugye nagyon közkeletű ez a kép, hogy képesek hihetetlen logikusan gondolkozni, a rendszernek egyetlen egy eleme tévedés csak, hogy ő Napóleon. Attól kezdve, hogy ő Napóleon, minden, ami működik, fantasztikus logikusan működik, és mindennek megvan a helye, Elég ez az egyetlen tévedés. De most kiderül, legalábbis számomra ezért volt ez izgalmas, hogy nem kell elmebetegnek lenni, Lehetséges, hogy valaki teljesen normális, egyetlen téves meggyőződésből egy döbbenetes valami tud kialakulni. Na, ezt akartam megosztani, mert le, lenyűgözött ez. Úgy sajnáltam, hogy órám van. De mindegy menni kellett. E, elsorolgattam nektek azokat az általános következtetéseket, amelyek abból fakadtak, hogyha a tudatnak, és a tudatalattinak a viszonyát a tudatalatti felől közelítjük meg. És akkor kiderült, hogy a tudatalatti egy autonóm rendszernek a megnyilatkozásait mutatja, amelynek megvan a maga sajátos belső, mondhatjuk így, pszichológikája, viszonylag kevés vagy nulla esztétikai, erkölcsi és logikai érzékkel rendelkezik, még minthogyha, fantasztikusan jól volna képes a sok száz ezer éves tapasztalatoknak és meggyőződéseknek és élményeknek a tárházát képviselni, üzenetet ad a tudat felé, mégpedig nem olyan logika szerint, ahogyan azt mi akarnánk vagy gondolnánk, a saját logikája alapján, és ráadásul nem föltétlenül, az ok-okozat ok törvénye határozza meg a működésmódját, sokkal inkább, hát ez most egy, egy csúnya kijelentés lesz, de rendszer szemléletű a működésmódja a tudatalattinak, célra orientált. Nem pedig annyira visszafelé az okokra mutató. És mondtam még egy pár dolgot, ezt már viszonylag jól lefestettük. Most nézzük a másik felét de előtte elmondanék egy rendszer szemléletű antropológus a következő hasonlattal élt, hogy megmutassa azt, hogy minimum hogyan tudjuk elképzelni jelen esetben a tudatnak és a tudattalannak a kölcsönhatását. Tehát nem arról van szó, amiről először még beszéltem, hogy a tudattal hogyan hathatunk a tudatalattira. És nem is arról van szó, hogy a tudatalatti hogy alhat a tudatra, hanem arról, hogy ez egy árnyalt rendszer, amely kölcsönhatásokban működik, és nyilván sokkal több eleme van, csak kiragadtuk ezt a kettőt. Az antropológus a következő példát hozza, nagyon-nagyon találó és végtelenül egyszerű. Azt mondja, hogy mi európai, vagy hát ebben a kultúrában fölnőtt emberek a fa és a favágó, kölcsönhatását egyoldalúan a favágó szempontjából szoktuk értelmezni. Vagyis a tudat felől közelítünk a tudatalattihoz. És azt mondjuk, azt, hogy a favágó kezében a fejszével mit csinál a fával, ezt a viszonyt egyértelműen a favágó határozza meg a fejsével, és ebben a folyamatban végtelen végig az történik, amit a favágó akar. Tudatosan elhatároz. Az antropológus azt mondja, hogy ez egyáltalán nem így van. Pusztán csak arról van szó, hogy ezt a helyzetet mi mindig a favágó felől szoktuk értelmezni. Nézhetnénk a fa felől is. Vagyis nyugodtan beszélhetnénk arról, hogy a fa a maga természetével kihívást intéz a favágóhoz. Fölkinálja magát hasznosításra, és kiindulhatunk a fából. Maga a fa az, aki az első üzenetet adja a favágóhoz, aki ezt az üzenetet képes értelmezni, fölfogja, hogy mit üzen a fa, jön a fejszével, belevág a fejszével a fába, ráadásul nem ott vág bele, ahol ő akar, hanem ahol a fa azt megengedi neki ahol a fa szempontjából az logikus, hogy hol érdemes belévágni, majd minden egyes csapás újból és újból a fa felől üzen a favágónak, hogy hol érdemes tovább folytatni a csapkodást. Végtelen egyszerű kép, és legalább annyi létjogosultsága van, hogy a fa felől gondoljuk el ezt az egész dolgot, mint a favágó felől. Ugyanezt a modellt használhatjuk akkor, hogyha most beszélünk arról, hogy a tudatalatti, a maga szabad működés módjával, hogyan hat a tudatunkra, azon keresztül az életünkre, és most egy picit menjünk vissza, és nézzük meg, hogy milyen általános következtetéseket vonhatunk le, hogy a tudatunkkal hogyan tudunk hatni a tudatalattinkra. Ezeket nem szedtem pontokba, egyszerűen csak mondom egymás után. A tudat alatti egyáltalán nem mérlegel abból a szempontból, hogyha én egy meggyőződéssel teli utasítást küldök felé, akkor ő azt nem fogja mérlegelni, hogy ez igaz vagy nem, hanem egyszerűen elfogadja tőlem. Valahogy olyan ez, mint hogy én vagyok a sofőr, vagy a vonatnak a vezetője, és ha én azt mondom, hogy gyorsítunk, akkor a tudatalatti már nem mérlegel, hogy ez most helyes vagy helytelen, jó vagy rossz, erkölcsös vagy erkölcstelen, szép vagy csúnya, logikus vagy illogikus, hanem megteszi nekünk. Mert azt mondja, a főnök már eldöntötte, hogy gyorsítani kell. Nekem az a dolgom, hogy az ő utasításainak megfelelően cselekedjek. Ez tehát a másik oldal, hogyha a tudatnak a szabadságából indulunk ki, és afelől azt nézzük, hogy hogyan reagál erre a tudat alatti. Aztán, na ide egy történet. Talán ti is ismertek olyan imádságokat, olyan történeteket, amelyben valaki a keresztény gondolkozásmódnak a hagyományából kiindulva tesz egy fölajánlást. Mikor valaki azt mondja, hogy odaadnám a fél kezemet is azért, hogy a kislányom meggyógyuljon. Talán hallottatok már ilyen imádságokról. Vagy ösztönösen, amikor fölkiált valaki egy nehéz helyzetben, hogy bárcsak inkább én lennék beteg, és nem a gyermekem. Vagy inkább én halljak meg előbb, és ne a férjem vagy a feleségem. Ezek mérhetetlen meggyőződéssel, teli érzelmileg átfűtött utasításokat jelenthetnek a tudatalatti számára, és az elvégzi a dolgát. Egy olyan esetet mondok el nektek, ahol, ahol nem... Ahol egy rendszerben működött ez, egy kislány nagyon súlyosan beteg volt, nagyon súlyosan életveszélyesen, és az apuka azt mondta, és ezért imádkozott, nagy meggyőződéssel ténylegesen, hogy a kezemet odaadnám azért, hogy a kislányom meggyógyuljon. Ezt az imádságát nyíltan mondta, újból és újból elismételte, tehát bekerült a család rendszerbe. Vagyis mindenki kódolta az üzenetet. És az történt, hogy egy autóbalesetben esetben az apuka ténylegesen elvesztette az egyik kezét, ami idáig a történetnek csak az egyik fele, még ilyesmiről sokat hallhattunk, hogy bekövetkezett valami ilyen, amit az imádságban kért valaki, de a következménye az már egészen izgalmas, ugyanis a kislány azonnal meggyógyult, amint meghallotta, hogy az apukája elvesztette a kezét. Itt tehát már egy rendszerben látjuk azt, hogy egy ilyen meggyőződés hat az apukára, a tudatalatti pedig, most óvatosan mondom ezt, a maga módján teljesíti. Csak hogy ez hat ebben a rendszerben a család másik tagjára is, mint ahogy az álom hat, a nappali dolog hat akár a családban a másik emberre is, és kivált egy reakciót ami nyilván megint nem mehet végbe tudatosan, csak tudattalanul, hiszen a kislány nem tudatosan és akaratlagosan gyógyul meg. A tudatalatti tehát végső sorom képes ami önpusztító utasításainkat is elfogadni, és azok alapján cselekedni, minden további nélkül, amikor rákérdezünk arra, hogy egy-egy betegségnek mi a célja, akkor benne vagyunk a kellős közepében annak a világnak, hogy a tudatalatti, akár a betegségünk és a halálunk árán is megvalósít olyan célokat, amelyeket mi akár tudatosan vagy tudattalanul kitűzünk elég. Rengeteg történetet mondtam már el ezekből, most nem akarok semmit sem tovább mondani, amikor valaki azt mondja, hogy szükségem volna egy kis pihenésre. Ezt jó, mély meggyőződéssel mondja, de nem teremti meg magának az alkalmat, az időt, a lehetőséget a pihenésre. A tudatalatti pedig érzékeli, hogy nem történt az meg, amit tudatosan kértek tőle, ezért elintézi úgy, ahogy ő tudja. Vagyis megbetegszel. Fekszel az ágyikódban, és pihenhetsz. Ezért állítom azt, hogy még a közlekedési balesetek is adott esetben tudajdonképpen pszichoszomatikus történések. Nem véletlenszerű események, hogy éppen akkor elaludtam. Éppen akkor kihagyott a figyelmem. Egy barátom egy súlyos baleset után újból és újból állította nekem, hogy Feri, hidd el, hogy nem láttam azt az autót. Nyilván volt már velünk ilyen, amikor nem találod a tolladat. És közben állandóan az van benned, hogy a fenelje meg már megint nem találom. És akkor erről már egy csomót beszéltünk. És föltételezhetjük, hogy nem csak, hogy nem emlékszik erre, valóban igaza van. Tényleg nem látta egyszerűen nem látta. Tehát a tudat alatti, hogyha ha nagyon ösztönözzük, hogy valamit megtegyen, a maga működés módja szerint utasításként fogadja el azt, amit mi kérünk tőle. Nem válogat az eszközökben, bár itt azért árnyaltan akarnék fogalmazni, azért megvan a maga belső logikája, hogy mit, hogyan csinál. Azután a tudatalattiban bőségesen megférnek ellentmondások. Tehát működhetnek olyan alrendszerek, amelyek egymással nincsenek kibékülve, mert logika nem köti a tudatalatti működésmódját. Tehát lehetséges az, hogy valamiben bátor vagyok, valamiben pedig gyáva. Miközben a két dolog között mondjuk fajsúilag nincsen sok különbség. Csak az egyik dologban egy olyan alrendszer alakult ki, amiben tudok bátran viselkedni, a másikban valami miatt pedig nem. A tudat alatt ezt a kettőt nem hozza közös nevezőre. Nem mondja azt, hogy hát figyelj már, hát abban jól csinálod, ebben miért nem csinálod jól? Mert ez az én dolgom. Hogy én ezt fölismerjem. Az nem az ő dolga. Az egyikben így fog működni, a másikban meg úgy fog működni. Ebből azt a következtetést vontam le, hogy úgy tűnik, hogy a paradoxon be van építve az emberi természetbe. Hogy talán azok a jelenségek, hogy állandóan, amikor kutatjuk az igazságot, eljutunk paradoxonokig, talán, talán ennek a, a biológiailag is adott adottságainknak a függvénye vagy következménye is. Még egy történet, amit más is hallott azok közül, akik, akik most itt ülnek. Mondtam-e a bőrbeteg, bőrbeteg kisfiút? Nem mondtam. Több orvossal voltam együtt, és ők mesélték el az egyik ilyen történetet, hogy... Kollégájukhoz, ez itt történt, semmi, nem, nem, nem pszichológus mondta el, egy bőrgyógyászhoz érkezik egy anyuka és a kislánya vagy kisfia. És a, azzal a, a, hát, kortörténettel érkeznek, hogy a kisgyerek már hónapok, talán évek óta is egyre fokozódó csúnya bőrbetegségben szenved, nagyon sokféle terápiát próbáltak már ki, és nem gyógyul meg. És a, talán, igen, nem is évek, ilyen, ilyen egy év körül. És a, az orvos, aki, aki nem, nem a hagyományos, akadémikus orvosi szemlélettel rendelkezik, hanem egy kicsit tágabban nézi a dolgokat, észreveszi, hogy az anyuka teljesen feketében van. És elkezd a gyerekkel beszélgetni, aki el is mondja, hogy igen, meghalta az anyukának az anyukája, az ő nagymamája. És elmondja azt is, miután összemelegednek ebben a beszélgetésben, az anyuka nincsen ott, hogy bizony ő neki hihetetlen nagy bűntudata van a nagymama halálát illetően. Önmagát okolja ezért mire az orvos nagyon érzékenyen, nem szakemberként, egyszerűen csak emberként föloldja a bűntudatát. És ezt mesélte el ez az orvos, hogy a bőrgyógyás szeme láttára gyógyult meg a bőrbetegségéből a gyerek. Ott a szeme láttára egy olyan betegségből, amiből semmiféle kurával nem tudták őt kihozni. És ezt nem pszichológus érte el. Egy egyszerű bőrgyógyász, aki rákérdezett a kisgyerekre, az egészre és a viszonyokra, és egy tágabb összefüggésben értelmezett egy betegséget. Erről majd lesz még szó. Na most, többé-kevésbé levontuk ezeket az általános következtetéseket, a lélektan mind a két irányból tud nekünk segíteni, ugyanúgy, mint a vallás is. A vallás is ebből a szempontból, hiszen most a természetes ész fényénél vizsgálódunk, egyrészt pszichoterápiás rendszernek fogható föl, ahogyan ezt Kárgusztáv Jung mondta, és ebből az adódik, hogy akár merről nézzük, ezt a rendszert nagyon jól le tudjuk írni. Vagy a favágó felől, vagy a fa felől. De tulajdonképpen mind a két nézőpontunkra szükségünk van, sőt jobb esetben minél több nézőpontot veszünk, annál jobban látjuk a valóságot. Ja igen, tudom, mit akartam mondani, hogy vannak olyan olyan irányok, amelyek abban segítenek nekünk, hogy a ö, tudatunkkal hogyan tudunk a tudatalattinkra hatni. A, a hipnoterápiák ebbe a csoportba tartoznak. Amikor kívülről adnak egy meggyőződés neked, a te tudatot teljesen, én tudat teljesen ki van kapcsolva. És az a meggyőződés hat rád, mert belép a tudatalattinak a világába. Ezért lehetséges az, hogy te nem vagy én tudatodnál, és az életedben óriási változások alakulnak ki. Mert nem kell föltétlenül a tudaton keresztül hatni a tudatalattira, nem föltétlenül a te tudatodon keresztül szükséges hatni a tudatalattira, lehetséges, hogy az én tudatommal hatok a te tudatalattidra. Ez egyébként nem kell hipnoterápiára járni, mert hiszen egy előadásban is természetesen, hogy én nem csak a tudatotokra hatok, hanem a tudatalattitokra is. Nem csak ti hattok a saját tudattalandotokra, hanem én is. Meg hát nyilván ez egy kölcsönhatás. Ö, mindenféle olyan, olyan rendszer ez a pozitív gondolkozást. Gondolkodjunk pozitívan. Ez mind-mind ez a világ, hogy hogyan tudunk hatni a tudatunkkal a tudatalattinkra. A pozitív gondolkozásnak a kritikáját már többször megfogalmaztam. A legnagyobb problémám vele az, hogy nem pozitív gondolkodásról kellene beszélni, hanem pozitív meggyőződésről. Ugyanaz érvényes, mint ami az evangéliumban van, hogy Jézus azt mondja, nem mindenki, aki mondja, Uram, Uram, megy be a mennyek országába. Ha ezt most jelképesen értelmezzük, nem mindenki, aki mondja magának, hogy jó vagyok, jó vagyok, oké vagyok, oké vagyok, Érjen azt a hatást, amit gondol azzal, hogy ő azt mondta, hogy oké okay, vagyok, oké okay, vagyok. Mert hiszen nem önmagában is pusztán a szavak hatnak, a gondolat hat, az is hat egyébként, de a hatása jóval gyöngép. Minél erőteljesebb a meggyőződés, és minél erőteljesebbek az érzelmek, annál inkább hat a gondolat. Úgy lehetne ezt mondani, hogy a gondolat az irány. A gondolat az a valami, ami, ami behata a tudat alattiba, mondjuk így, hát ez persze csak egy kép. És az erejét, a hatását az érzelmek és a meggyőződések adják. Tehát én ismételgetem hetem akárhányszor, hiszek magamban, hogyha közben félek, rettegek, nem vagyok róla meggyőződve és az összes többi. A mondat önmagában nem elég. De... Ezért lehetséges az, hogy valaki rossz mondatot mond, és mégis pozitív lesz a hatás. Ismeritek azt a nagyon egyszerű történetet, ennek a, a zseniális megfogalmazása, hogy egy lakatlan szigeten, vagy hát nem, mit, hajótörés, és akkor ott élnek, vagy nem is, nem, 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 nem hülyeséget beszélek egy ilyen, nem csak most, hogy egy, egy ősi törzs, ugye ott él a sziget, és akkor jön egy térítő, csak gyorsan azért, mert a történet olyan jól kapcsolódik ehhez. És akkor jön a püspök, és mondja, hogy hát ismeritek-e Jézust? Nem. Jaj, hát nem ismeritek Jézust. Akkor megtanítja nekik, hogy ki az a Jézus, rögtön megtanítja a mi atyánkot is. És aztán elmegy, és hogy távolodik el a hajó, látja, hogy a benszülöttek rohannak a hajó felé a vizen. És kiabálnak, és mondják, hogy püspök, atya, püspök, atya, elfelejtettük, hogy is van az az imádság, hogy, hogy, hogy a feléig tudjuk csak. És akkor püspök rájuk néz, hogy szaladnak a vizen, és azt mondják hogy nektek mindegy, hogy hogy van, imádkozzatok úgy, hogy eddig szoktátok. Szóval adott esetben természetesen nem a, a, a szavaknak is megvan a maga ereje, de, de, de hát nem a szavakról van itt elsősorban szó, és nem a gondolatokról elsősorban hanem a meggyőződésről, az érzelmekről és minden egyébről, ami sokkal erősebb, mint pusztán önmagukban a szavak. Ezért ez a pozitív gondolkozás, ez így önmagában egy óriási átvágás. Na, most egy kis kitérő, és akkor utána jön a modell. Mert most nagyon jól bele, bele mentünk abba a, a kérdésbe, hogy most akkor mi is hat igazán a tudat alattira? A gondolat, az érzés, az érzelem, a képzelőerő, az akarat, vagy hogy van ez? Szeretnék ilyen nagyon egyszerű kijelentéseket mondani. Az első, a meggyőződés erősebb az akaratnál. Erről már volt szó, de ebben a nagyon kiegyezett mondatban is érdemes ezt megfogalmazni. Ha a kettő ütközik egymással, a meggyőződés erősebb lesz, mint az akaratunk. Több héttel ezelőtt hallottam Gyuri néniről. Tudtátok-e, hogy Magyarország eddigi sporttörténetének legeredményesebb sportolója Gyurinéni. Hát most megtudtátok. Gyuri néninek, ez most nem, nem, ez nem egy ilyen kitalált történet, ez tényleg így van. Gyuri néni 123 magyar bajnoki címet szerzett. 123-at. Mit gondoltok, milyen sportákban? Igen, jó felé gondolkoztatok. Lövészet. Lövészetben ő, nyert mindenben, amiben csak lehetett. Azért nem nyert csak olimpiát, mert akkor még nők nem versenyeztek az olimpián. A férje is portlövő volt, ő, ő volt Gyuri bácsi. És... <tosz> És innen, miután sokkal tehetségesebb volt, mint a férje, ezért elnevezték őt Gyuri néninek. Balcó Andrásnak a lövész edzője is ő volt egy ideig, Gyuri néni. 70 éves elmúlt, még mindig edző. Azt mondja, ó, hát gyerekeim, most már nem lövök. Ó, hát nem lövök most már. És akkor kérdezte tőle a riporter, hogy de hát soha, hát nem, soha nem veszik kezébe a fegyvert. De, de, hát ha a gyerekek azt mondják, hogy ez nem jó ez a fegyver, amivel lövünk, azért nincsen tízesünk, akkor azért elszoktam tőlük kérni. És <gül> akkor lövöldöz egy-két tízest, és <gül> de hogy miért mondom ezt el, hogy meggyőződés és akarat? Kérdezi a riport, hogy na jó van, jó van, kedves Gyuri néni, ugye nem sértem meg ezzel, hogy, hogy kezdődött ez a pályafutás? mire a következőt mondja. ó, hát ez nagyon egyszerű volt. Egyszer elkísértem a férjemet, hogy éppen lövöldözött a lőtérem, és akkor adtak nekem egy fegyvert, hogy röhögjenek rajtam a férfiak, és mondták, hogy lövöldözzek. És akkor én lövöldöztem, és kiderült, hogy tehetséges vagyok, és a férfiak ezt a mondatot mondta. A férfiak azt mondták, hogy én ebben tehetséges vagyok. Én meg elhittem nekik. Ennyi... 123 magyar bajnoki cím, ebből az egyetlen dologból, hogy én elhittem a férfiaknak, hogy tehetséges vagyok. Tehát, ha a meggyőződés és az akarat ütközik egymással, ú, hiszket az orv, akkor, akkor a meggyőződés győz. Takács Károlyról is beszélt Gyuri néni, aki az akaratnak a bajnoka volt de az akarata mögött egy döbbenetes meggyőződés és feszül. Tudjátok, ő volt az, akinek fölrobbant egy kézigránát a jobb kezében, amivel lőtt, és erre megtanult balkézzel lőni, és a következő olimpiai bajnoki címét balkézzel érte el. Agyré. Agyré. Ennyit a meggyőződés ereje, ez nem az akaratnak a diadala, <gül> a meggyőződésé. Ő csinálta azt, hogy ezt bizonyítsam nektek, Számomra az egyik legjobb példa, hogy amikor az első olimpiai bajnoki címét szerezte, és jött a riporter, és kérdezte, hogy hát akkor talán nyilatkozna a címéről, akkor benyúlt a zsebébe, és elővette a győzelmi nyilatkozatot. Négy év múlva jött a riporter, és kérte, hogy nyilatkozzék a győzelméről, mire benyúlt a zsebébe, és elővette a győzelmi nyilatkozatot. Tehát ez nem az akarat diadala, de az akaratra szükség van, az nagyon fontos azokban a dolgokban, ahol azzal tudunk tovább lépni. Jó, hát erről egyébként már egy csomót beszéltem. A következő. A képzelő erő erősebb az akaratnál. A képzelő erő erősebb az akaratnál. A fantáziánk, a képeink sokkal erősebbek az akaratunknál. A következő hát gyakorlatot szokták eljátszatni azzal, aki, aki hát talán kételkedne ebben. Én magam is kipróbáltam, meg még sokan. Kezetekbe vesztek egy ingát. És se, nem kell megijedni, tehát semmit. Csak a lényeg, hogy mozogjon. És a nincs mögötte filozófia. A, a következőt kéri az, aki a kísérletet vezeti. Azt mondja, hogy képzeljétek el azt, hogy ez az inga kileng előre, hátra. Előre, hátra. Vagy jobbra, balra. Vagy körbe, jobb irányba, balra, egy irányba. Képzeljétek el, és amikor megvan, látjátok az ingát, hogy kileng, akkor akarjátok megállítani. Akarjátok azt, hogy az inga nem mozogjon. Minden erőtökkel akarjátok, de közben képzeljétek el, hogy az inga leng. De akarni azt akarjátok, hogy ne lengjen. Ha, ha kívülről nézed, néha látványos, ahogy elindul a másik keze. Már nem a, tehát a másik ember keze. Látványos. És akkor rászólsz, hogy hát de most indult el a kezed, mire ő állítja, hogy dehogy mosti, hát dehogy is, hát akarom, hogy ne mozogjon. A képzelő erősebb az akaratnál, ilyen nagyon egyszerű példákon is be tudjuk ezt bizonyítani. Ha egyszerre akarunk, de közben képzelünk el valamit, és ez a képzelet nem föltétlen tudatos, akkor a képzelő erőnk győzni. Egy kínai mondás szerint egy kép erősebb ezer szónál. Szép mondás. Egy másik ide vonatkozó példa, mikor Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy aki bűnös vágyjal asszonyra néz, az már elkövette a paráznaság bűnét akkor nem egy ilyen elviselhetetlen lelkiismereti terhet akar ránk róni, hanem tulajdonképpen ennek az elvnek az erkölcsi eh, megközelítésből való megfogalmazását adja. Mert lehet, hogy te nem akarod megtenni, de elképzeled. És Jézus azt mondja, hogy itt már valami sokkal erőteljesebb történt, mint az akarat. Ne csapd be magad! Hogy te azt mondod, hogy te nem akartad ezt. Csak éppen tudva, és tudatlanul, és folyamatosan képzelődtél valami. Szép lassan, észrevétlen módon állandóan olyan helyzetek fognak megszületni, amelyben egyszer csak ott vagy, hogy ez megtörténhet, és utána meg is történik. Majd elmész gyógyni és azt mondod, hogy nem akartam. És igazad van. <gül> Tulajdonképpen... Igazat mondasz. Tényleg nem akartad. Csak hogy itt megint előkerül az, amiről már beszéltem, hogy, hogy az erkölcs messze menően, e, érzékenyebb dolog, mint sem, hogy az akaratnak a területére vonatkoztassuk csak. Illetve nem, 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 most rossz, rosszul fogalmaztam ezt meg. Nem, az erkölcs az akarat területére vonatkozik. De, de az életünk nem csak az akarat területére vonatkozik. Ezért simán lehet, hogy én jót akartam, és egy csomó bűnt követek el, akár magammal szemben is. Tehát, ha egy hívő ember, vagy akár egy humanista ember az erkölcs alapján akar egészséges és harmonikus életet élni, ez roppant kevés, iszonyatosan kevés, nem csak neki, a környezetének és bárki másnak mert az erkölcs ugyebár az akarattal van a tudatossággal összefüggésben tudva akarva szánt szándékkal előre megfontolt szándékkal csoma csopóna Csomó olyan dolog ami a tudatos életünket illeti ezért az erkölcs bőven kevés ahhoz hogy boldogok legyünk csak jó ember az még abszolút lehet totálisan boldogtalan és beteg A másik, ami szinte hihetetlen, de megint csak ténykérdés, hogy a zen művészetekben van az íjásat. És tudjuk azt, hogy a legkomolyabb zenmesterek, azok csak a tanulási folyamat elején lőnek úgy, hogy nézik a célt. Későbben nem néznek célra, sőt bekötik a szemüket és úgy lőnek tízest. Nem kell nézni a célt, el kell azt képzelni. És az egész működésmód megy a maga útján, és tízest lősz. Ami a legizgalmasabb, hogy megjelent annak a magyar íjász, lovas íjásznak, a, a hát egy picit ilyen önéletrajzi dolga, biztos ismeritek, aki rekonstruálta ö, magyar őseinknek az íját, és ő maga is erről beszél, hogy a kezdetek kezdetén van csak arról szó, hogy lovagolok, és látom, és amit látok, odalövök. Azt mondja, egy idő után ez egyszerűen nem így működik. Már nem, nem látok, és nem akarok elsősorban, hanem egy egészen más működésmódról van szó. És a... a csillagok háborúja. Meg az összes ilyen, ilyen dolog, milyen, milyen érzékenyen újból és újból mutatja ezeket a képeket. Emlékeztek, amikor Jedi lovagnak tanul az ifjú. És akkor bekötik a szemét, és úgy kell harcolni, emlékeztek, az a mű bolygó, vagy mivel harcol. És erre azt mondjuk, hogy hát ez micsoda hülyeség. Miközben tudjuk, hogy a forgatókönyv író Éveken keresztül semmi más nem csinált, csak mitológiákat olvasott. És ment vissza ezekbe a hagyományokba. Én most nem... Hát persze, tarthatjátok ezt akárminek. Pedig nagyon sok felől, ha ezt nézzük, akkor ugyanoda jutunk el. Egy idő után már nem kell látni. Megy az csukott szemmel is. Ha ha sportoltatok, vagy táncoltok, vagy ezt is hoztam már többször. Nekem az olyan élmény, egy, amikor egy, egy jó dobás, hát nem is kell oda nézni, szinte. Nincs annyi idő, hogy nincs vezeted a jó, hát vagy nem tudom, szóval egy csomószor van, hogy, hogy már elengeded a labdát, és akkor látod a gyűrűt, amikor már elengedted a lasztit. Vagy focizol. Hogy ez az hogy tud pont oda menni? Az Tulajdonképpen ezek csodák, csak annyira megszoktuk őket, hogy, hogy nem is tűnik föl. Szerintem legalábbis. És ha akarok, akkor nem megy, akkor rögtön görcsös lesz a lábam meg a kezem. Tehát a képzelő erő erősebb az akaratnál. A következő kijelentés talán még izgalmasabb. A képzelő erő erősebb a vágynál. Következő nagyon egyszerű kísérlet. Valakit megkérünk, menjen át egy pallón. Az illető simán átmegy rajta. Még akkor is, hogyha nem tudom én, csak olyan széles, mint a cipője. Ha azonban azt kérjük meg tőle, hogy menjen át ugyanezen a pallón, csak alatta van mondjuk száz méter. A palló ugyanaz, de amit ő képzel, az egészen más. A, a filmekben annyira zseniális ez, ahogy hát hány ilyen jelenetet láttunk már. Ugye egy kép kívülről, hogy tudjuk, hogy, hogy az illető elindul, és utána rögtön egy olyan képet látunk, mintha az illető lefelé nézne. És akkor elkezdjük érzékelni azt, hogy ő vajon mit láthat. Hiába vágyakozik valaki valamire, ha a képzelete más diktál neki. A képzelőerő erősebb lesz még a vágynál is. Amikor valaki olyasmit mond, hogy úgy szeretném, tele van vágyjal, de a fejében és a szívében és a gyomrában más képek vannak. Mondjuk a sikertelenségnek a képei. Akkor a vágy a gyöngébb lesz, mint ezek a képek. És az utolsó, hogy a meggyőződés nem elsősorban a szavakhoz, a gondolatokhoz, hanem sokkal inkább az érzelmekhez kapcsolódik. Ez majd egy újabb nagy kör lesz, az érzelmekről majd fogok sokat beszélni. Oké, okay, ezért egyszerűen ezt csak meg akartam említeni, megint a pozitív gondolkozásnak a, a gyöngéi. Sokkal nagyobb szükségünk van pozitív érzelmekre, pozitív élményekre. Hú, mondtam -e ezt, az agykutató legfiatalabb tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. Mondtam? Nem. Arról beszélt, hogy éppen rosszul csináljuk a serdülőkorú gyerekekkel azt, amit teszünk velük, azt gondolván, hogy akkor képezzük őket ki a legjobban. Mert hiszen az oktatásrendszerünk még mindig végtelenül egyoldalú, Tölcsérnek a képe. Ugye, megint egy képet mondok. A, a, a hagyományos, poroszos, oktatási metódus az az, hogy te egy ilyen tehetetlen figura vagy, a fejedbe egy töltsért verek, és ráveszlek téged akármilyen módszerrel, hogy a fenekeden maradj, és én minél többet tudjak beletölteni. Ez a kép totálisan meghatározta még ma is meghatározza sokaknak a pedagógiai magatartását. Ebből adódik, hogy a középiskolás gyerekeket agyonnyomjuk eszméletlen sok anyaggal. Már az én koromban is arról beszéltek, hogy egy középiskolás meg akarna tanulni mindent, amit föladnak neki, nem tudom hány órát kéne tanulnia. Vannak középiskolás tanárok, és bólogatnak itt előttem. Ez az agykutató a következőt mondta, most néhány hónappal ezelőtt. Meg, meggyőződése, de hát nyilván ez egy tudományos meggyőződés. A következő dolgokra kellene a hangsúlyt fektetni éppen középiskolás korban, amikor egy nagy biológiai változás is történik, vagyis talán az utolsó nagy löket, hogy az agyunk alakuljon, strukturálisan is. Azt mondja, művészi képzés, művészi képzés. Mert az sokkal komplexebb, mint a racionális ismeretközlés. Művészi képzés. Élmények. Élmény, élmény, élmény. Átélni, átélni, átélni. Mert a sokkal teljesebb és kialakulnak az agyunkban kapcsolatok. Aztán vallás. Ezt mondta. Vallási képzés és legkevésbé racionális ismeretközlés. És azt mondta, ami nagyon fontos még, hogy az élményhez cselekvés. Tehát ne passzívan éljen át dolgokat, hanem, hanem csináljon dolgokat. Úgy szerezzen élményeket. Ő maga állította, ezzel foglalkozik, hogy néhány év múlva meglátszik, hogy azok, akiknek előnyük volt, mert iszonyú sokat magoltak, szép lassan hátrányba fognak kerülni. Ha az élet egészét nézzük, akkor mindenképpen. Na. És most jöjjön az a, az a, az a család történet ahol egy meggyőződésből fogok kiindulni, és megnézzük, hogy egy, egy rendszerben ez a meggyőződés hogyan hat ki mindenre, és a családnak a közös hite vagy meggyőződése, hogyan vezet egy gyereknek a pszichoszomatikus megbetegedéséhez. Aztán, hogy hogyan áll fönn ez a rendszer, és utána ebből le tudunk vonni majd megint nagyon fontos következtetéseket. Egy négy tagú családról van szó, és le is rajzolom nektek, hogy az első családterápiás üléseken hogyan ülnek. Ez nagyon fontos, mert roppant jól közöl valamit, amit szavakban nem föltétlen fejeznek ki. Középen ül a beteg gyerek, kislány. Szopf. Inkább boldogtalan, mert ő a beteg. Na. úgy de csúnya, mint valami krampus, Mi? Nem, ezt nem. Ugye, Csilla, ezt nem hagyhatom fönn? Nem, ezt nem. De nincs. De van. Van valaki, aki egy szép kislányt ide tud rajzolni? Nagyon szívesen átadom ezt, mert jó az. Hát nem tudom. Mindegy, kislány. De ne, ez is, ez is durva már, ugye? Ezt nem, nem. Na jó. Látjátok, kislány? Akkor itt ül apuka, itt ül anyuka, itt ül a nővérke, itt kimarad egy szék. Itt ül a terapeuta. Hm, milyen érdekes. Negyven év körül van apuka, anyuka. Mama, mama, <gül> jó, mama, azt mondja, hogy húgica, nővérke. <gül> 40 év körül vannak a szülők, apuka hivatalnok, a mama háztartásbeli, 11 éves, nővér 14 éves. A kislánynak 4 éves korától egyre súlyosabb asztmás tünetei vannak. Az asztma egy tipikus olyan betegség, amely lehet egyértelműen pszichoszomatikus, illetve mondjuk így, hogy elsődlegesen pszichoszomatikus. Lehet másodlagosan is, de majd erről egy kicsit később, hogy mit jelent ez a megkülönböztetés. Négy éves kora óta, egyre súlyosbodó mértékben, ezért viszik kórházba sokszor, olyan súlyos rohamai vannak, hogy többször mentőt hívnak hozzá, többféleképpen kezelik a kislányt, és nem gyógyul. Gyakorlatilag komoly változás, semmiféle kezeléssel nem történik, Enyhe változás történik csak. Az orvosok abba a kategóriába sorolják, nem pszichoszomatikus orvosok, egyáltalán csak az orvosok, hogy kezelhetetlen. Vagyis nem reagál a terápiára. Négy éves kora óta van ez, most 11 éves. A nővér tizennégy. 14. Amikor már szinte tarthatatlan a helyzet, és újabb orvos, és újabb, és semmi, semmi, semmi javulás, akkor az egyik orvos pszichológust ajánl a családnak. A család tiltakozik ez ellen. Azt mondják, hogy semmi szükségük pszichológusra, de mégiscsak elmennek valakihez, aki azt mondja, hogy családterápiára volna szükség, és az egész családdal akar találkozni. Az első találkozás alkalmával, bár együttműködnek a segítővel, de tulajdonképpen azt a meggyőződésüket fejezik ki, hogy abban bíznak, hogy nem sokára fog jönni egy új és hatékony gyógyszer, ami majd meggyógyítja a fiatalabbik kislányt. Nem ez a meggyőződés, amit fel akarok írni, ez inkább az a nagyon egyszerű gondolkozásmód, amiről beszéltünk, ez a probléma központú gondolkozásmód. Egyetlen problémánk van a kislány, és tulajdonképpen nem is a kislány a kislány betegsége, és ennek a problémának a megoldását egy külső valamitől várjuk, Csoda gyógyszer, teljesen mindegy, és ameddig ezt nem kapjuk meg, addig mi tehetetlenek vagyunk. Ugye erről beszéltünk a, a probléma központú rendszernél. Nagyon udvarjasak, és a, a meggyőződés, amit közvetítenek egymás felé is, és a terapeuta felé is, hogy egységes konfliktusok nélküli, jó család vagyunk. Ez a meggyőződésük. Egységes, rendes, konfliktusok nélküli jó család vagyunk. Amikor valami nézeteltérés merül föl, ahogy kérdezi őket a terapeuta, rögtön viszakoznak. És rögtön megpróbálnak békét találni egymással. Egy valaki van, aki a leginkább meri megfogalmazni adott esetben az ellenérzését, vagy ellenvéleményét, a nővérke. Nem is ül annyira szorosan ebben a rendszerben. Ám akkor, amikor a helyzet kezd egy picit-picit ütközős lenni, akkor a nővérke is arról beszél, hogy de hát igen, tulajdonképpen mindennek az oka, a hugicának a betegsége. Ok, okozat és egyetlen bűnbak van. Fölolvasok egy rövid, nagyon jellemző beszélgetést ebből a találkozásból. Az anya. Mi mindig nagyon egységesek voltunk, és mindig mindent együtt csináltunk. Képzelje, még vásárolni is együtt megyünk. Az apa. Igen, igen, könnyen megegyezünk, egyhangulag, így ha elmegyünk otthonról, mind együtt megyünk, és az egész család, és együtt döntjük el, hogy hová megyünk. Az anya. Vagy mindenki megy, vagy senki. A terapeuta. Na de, Giuseppe úr, Mária asszony, el tudnak néha menni otthonról kettesben is? Apa. Hát, elég nehezen. Úgy emlékszem, 15 évi házasság alatt párszor fordul csak elő. Terapeuta. Igazán? Hát ez nem lehet valami jó. Az apa. Hát igen, nem valami, vagyis egyáltalán nem gond. Csak megszokás kérdése. Mi együtt szeretünk kimozdulni otthonról, az egész család. És ha valahová megyünk, mindannyian így érezzük jól magunkat. Az anya. Meg aztán mindig aggódunk Marina miatt. Egyszerűen nem vagyunk képesek otthon hagyni őt egyedül. A terapeuta. De említették, hogy a nagymama gyakran besegít, és a nagymama jelenléte se nyugtatja meg őket. Az anya. Hát nem arról van szó, hogy nem nyugtat meg, vagy hogy nem bíznák anyámban, de szóval én akarok a gyerekkel lenni. Tudni akarom, hogy van, hogy lélegzik. Szóval mindig aggódom Marináért. A terapeuta a nagyobbik gyerekhez. És te kicsit féltékeny vagy, hogy mindenki Marinára figyel? A nővér? Hát persze, például őt sosem szídják meg engem, meg mindig. Na jó, de hát Marina beteg. Tessék, ezt még a nővérke mondja, hogy igen, igen, ez így van, tulajdonképpen őt ez bosszantja és igazságtalannak tartja. Na jó, de hát megvan az oka, hiszen az ő hugikcája beteg. A harmadik találkozáskor a terapeuta azt csinálja, hogy kihozza belőlük a véleményüket és az érzéseiket. Teremt egy olyan légkört, hogy merjenek egymással konfrontálódni. A harmadik alkalommal a következő történik, hogy a neveléssel kapcsolatban kialakulnak nézeteltérések közöttük, és amikor a feszültség elkezd nőni, akkor a kislány azt más rohamot kap. Abban a pillanatban, amikor azt már sohamot kap, az apa rohan az ablakhoz, hogy kinyissa az ablakot. A nővérke tehetetlenné válik, és a mama a következőt mondja. Hogy is a terapeutának kiáltja, hogy is gondolhatja, hogy lehet nem idegeskedni és aggódni, amikor ilyen súlyos betegség van a családban. Megfogalmazódik egy alapszabály, tilos veszekedni, tilos konfrontálódni, tilos, hiszen egy nagyon beteg tag van a családban. Nem szabad, hát most is kiderült, csak egy kicsit konfrontálódtunk egymással, és már is, milyen beteg lett a kis Marina. Most vonjunk le néhány általános következtetést, ezt iszonyú egyszerűen mondtam el, hogy ha mondjuk ebben a hagyományos ok-okozati ok gondolkozásmódban nézzük a helyzetet, akkor azt mondhatnánk, hogy ő az áldozat. Tehát jelent meg így egy könyv, nem szeretem az ilyen könyveket, mérgező szülők. Ezen már régen túl vagyunk, régen, hogy, hogy arról beszéljünk, hogy a gyerek egy ártatlan áldozat, és a szülők mérgezik őt meg. Ugyanabban a szisztémában vagyunk, akármilyen bölcs kijelentéseket teszünk, hogy a szülők magatartása hogyan hat a gyerekekre. Tehetünk ilyen kijelentéseket, de megint csak teljesen egyoldalú a megközelítésünk. Nem szeretem az ilyen könyveket, mert tulajdonképpen más megközelítésből, de ugyanazt a rendszert erősítik meg, ezt az ok okozati, hagyományos, egypólusú rendszert. Hagyományosan azt mondhatnánk, hogy a szülők kialakítottak egy olyan kommunikációs rendszert, amiben tilos veszekedni, ők jó keresztények. Egy jó, keresztény, olasz család. Olasz családról van szó, ahol nem veszekszünk, nem vitatkozunk, egységesek vagyunk és szeretjük egymást. És ennek az áldozata a kislány. Ez egy teljesen téves nézőpont, illetve nem teljesen, csak egy oldalú. Ugyanis legalább annyira beszélhetnénk arról, hogy a kislánya maga betegségével, föntartja ezt a rendszert. Hiszen mi történt ott a harmadik ülésem? Az, hogy amikor elkezdtek volna változtatni azon, ahogy egymás felé fordulnak, a kislány kapott egy azt másról Vagyis a kislány sem engedi azt meg, hogy ebben a rendszerben változás történjen. Ezért ma már arról beszélnek, hogy egy ilyen helyzetet, és ebben egy pszichoszomatikus megbetegedést is, csak rendszer szemléletben érdemes nézni, ahol a gyerek nem áldozat, hanem mindenki mindenkivel kapcsolatban van, és a betegség az érdekes módon megerősíti ezt a rendszert. Történik az, hogy békének kell lennie, egy vaskos meggyőződés, tilos veszekedni, békének kell lennie, akkor vagyunk jók. Ezért a kislánynak a betegsége újból és újból megerősíti ezt a rendszert, hogy legyen béke, hiszen leállítja a konfrontációkat. Más oldalról pedig a kislány éppen azért betegszik meg, Azért nem kap levegőt, mert ebben a családban nem lehet veszekedni. Nem lehet kimutatni, kimondani, és semmit sem abból, ami a belső feszültségből, ellentétből és mindenből fakad. Tehát egyfelől a család megbetegíti a gyereket, másfelől azonban ez a favágó és a fa, és a fa és a favágó, másfelől azonban a kislánya betegségével nem engedi a rendszert megváltozni. És továbbra is föntartja azt, hogy ne is lehessen konfrontálódni egymással, és megy egy kölcsönhatás. Ide-oda, ide-oda. A terapeuta következőt csinálta, azt mondta, hogy a hagyományos nézőpontban a családnak mi a problémája? Az, hogy van egy azt más beteg. A család problémája az azt más beteg, akit meg kell gyógyítani. Lehetőleg egy új és hatékony gyógyszerrel. És akkor ő ezt átfogalmazta, és azt mondta, a család beteg, mert van benne egy kislány, aki nem kap benne levegőt. Hogy a család, és akkor hozott egy képet. És azt mondta, Nézzék, ez a család úgy működik, mint egy üvegbúra. Itt egy, van egy üvegbúra, ami összetartja a családtagokat. Megteremti az egységet, tilos belőle kiszállni, beszekedni, hangoskodni, hiszen egy végtelenül vékony üvegbúra alatt vagyunk. A legkisebb szó is felerősödik, és rezonális, iszony, ordi, iszony válik. A család egy üreg üvegbúra alatt van, amely üvegbúra alatt ez a kislány nem kap levegőt. Akkor fog meggyógyulni az egész család, ha fölemelik ezt az üvegburát. Ez egy nagyon fontos dolog, egy, egy ilyen terápiás alapvető stratégia, hogy átfogalmazom azt a helyzetet, amiben vannak a családtagok. És egy ilyen kép, ez nagyon izgalmas, egy kép. Mert ez a kép sokkal erősebben fog hatni a családtagokra, mintha őket meggyőznénk, mintha megindokolnánk, logikusan levezetnénk, mondanánk nekik, hogy akarjanak meggyógyulni és megváltozni. Kell nekik adni egy képet. Belekezdek még valamiben, hogy. egy kísérletben, ilyen és egy csomó-csomó-csomó családterápiás élmény kapcsán meg tudták fogalmazni azokat az alapvető jegyeket a rendszert illetően és a kommunikációt illetően, ami pszichoszomatikus megbetegedéseket nagy mértékben elősegít. És akkor itt állok meg, megkülönböztetnek persze, ezek nagyon hát primitív megkülönböztetések, de jó használhatók. Olyan pszichoszomatikus megbetegedéseket, amelyek kifejezetten lelki eredetűek. Tehát például mondjuk a kisfiú ágyba pisil, 8 éves korában. Ennek semmi szervi oka nincs. Ez egy tipikus pszichoszomatikus megbetegedés. Az aztmáknak nagy része ilyen anorexiának körei és lehetne hozni egy csomót és vannak olyan pszichoszomatikus megbetegedések, amelyeknek megvan a biológiai alapja természetesen de egy olyan környezet, amelyet nagyon jól le lehet írni fölerősítheti ezeket a már meglévő biológiai adottságokat ilyenkor adott esetben van gyógyulás, néha meg nincs Egy ö, ö, olasz családterapeuta végzett egy sok éves kísérletet, a következők voltak benne. 11 olyan család, ahol anorexiás gyerek volt, 9 olyan család, ahol cukorbeteg gyerek volt, és 10 olyan család, ahol aztmás gyerek volt. Sok éven keresztül foglalkozott ezekkel a családokkal, és utána sikerült megfogalmaznia azokat az általános ismérveket, amelyek az ilyen családra, mint rendszerre érvényesek voltak. Most ezt az egészet azért tartottam nagyon fontosnak elmondani, és majd a következtetésekből ez még inkább előjön, hogy amit eddig mondtunk az egén szintjén a meggyőződésről, hogy az hogyan ha tudattalanul. Most láttuk azt, hogy egy, egy emberek közötti rendszerben Ugyanúgy milyen hihetetlen árnyalt kölcsönhatása van annak, hogy léteznek családi meggyőződések. Amit mondtam nektek, úgy neveznek, hogy családi mitológiák. Családi mítoszok alakulnak ki, és a mítoszokban hiszünk. Itt a családi mitológiának a fő elve, hogy mi egy jó, és egységes, és harmonikus és nem veszekedő család vagyunk. És minden-minden oda irányul, hogy ezt a mítoszt föntarthassuk belül is, egymás között is, és kívül is, a terapeuta felé is, vagy a világ felé, a rokonok felé, az ismerősök felé, a tanárok felé, a pap felé, és akárki felé. A barátaink felé is. Mindenki felé. Tehát a meggyőződés hihetetlen módon hat az emberek életére, de a kapcsolatokra is, és egészen odáig, hogy fizikai betegségek jönnek létre, amelyek érdekes módon ezt a meggyőződést tovább viszik. Elérkeztünk oda, amiről már volt szó, hogy a tudat alatti nem mérlegli azt, hogy ez a meggyőződés mibe kerül? Nekem. Elfogadja, hogy ebben a rendszerben az a meggyőződés, hogy mi egy egységes, jó, nem tudom, milyen család vagyunk. És csak kell egy érzékenyebb valaki, aki a maga módján föntartja ezt a rendszert. Nyilvánvaló, hogy a maga módján minden személy föntartja ezt a rendszert. Csak adott esetben van egy, mondjuk, biológiailag érzékenyebb, idegrendszireg érzékenyebb, vagy akármilyen más módon érzékenyebb. És ott jön egy betegség. Na pont, pont elmondtam el, el, el az időt annyira, hogy, hogy nem kezdek el ebbe a, ebbe a négy pontba, hogy, hogy mi jellemzi az ilyen rendszer.